0: Всем
1: привет, с вами снова подкаст «Война, это мир» и ваш постоянный ведущий Малек, автор телеграм-канала Малек Дудаков, авторский канал.
2: И Василий, автор телеграм-канала Восминистр.
1: И сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики, которые прошли за вот эти шесть дней, когда пока мы не выходили в эфир. Что мы не выходили с воскресенья, но тем не менее событий было довольно много, и я даже вижу по комментариям, что людей это активно интересует. Я думаю, что стоит начать с такого главного события, которое вот сегодня происходит, но ну, одно из главных. Одно из нашумевших – это пожар во французском храме. Мы вообще редко начинаем с конкретной европейской политики, наши стримы. Обычно что-нибудь либо Америка, либо Британия, либо Китай. Но сегодня давайте поговорим про Европу. Вот, это меня, конечно... Ну, скажем так, у меня это очевидно вызывает ассоциации с тем, что происходило в Америке на протяжении последних полутора недель, потому что там было три таких пожара в американских храмах. Ну, это не соборы, но, тем не менее, храмы. Вот самая известная история, это в окрестностях Лос-Анджелеса был храм Джунипера Сэра. Это вот как раз католический проповедник, который основал первые миссии на территории Калифорнии, современной Калифорнии. Тогда это еще была не Калифорния, это была часть Мексики. Вот там произошел пожар еще в двух церквях американских и две статуи Девы Марии в Америке подвергли вандализму. Бост они попытались сжечь. Нью-Йорке, в Нью Брюклине ее просто изрисовали. Но вот сегодня мы наблюдаем большой пожар в Нанте. Это город, который славится своими левыми настроениями. Там вот как раз очень большая тусовка антифашистов, антифлы местной, ну таких вот левых революционных товарищей. Пока что, конечно, ну, есть разные теории того, что произошло, хотя полиция говорит о том, что это, скорее всего, был поджог, и вполне возможно, что это был как раз поджог по политическим причинам, ну потому что вот борьба такая с религией.
2: Ну, странно, что не горит. Мы ни раз не видели, что горела синагога или мечеть, да, в общем, понятное дело. Что борьба с религией, она только с одной религией происходит. Ну, с, это, с, с это... С остальными ничего такого не происходит.
1: Это вполне логично, почему синагоги не горят, потому что во Франции у каждой синагоги стоят... много ну, понятно, поли... да. Э, но... а, солдат настоящем натуральный, да? Вот, а мечети почему не сжигают? Ну, потому что это как бы не, скажем так, исламисты, а не попутчики вот этого лео, это понятно, левого революционного конечно, конечно, движения. Поэтому, поэтому это все, в принципе, легко объясняется. Вот, церкви, во-первых, никто особо не охраняет э, Ну и там Франция, по-моему, лидирует в Европе По количеству этих заброшенных церквей э, С уже отсутствующей пасты вот, Ну и понятное дело, что Конечно, такой удар По вот этой Обществу, скажем так э, Капиталистическому религиозному обществу Конечно, проще делать вот таким вот Таким образом, то есть там Банк сжечь, наверное, не получится Или там, я не знаю, офис корпорации Или завод какого-нибудь капиталиста а церковь, пожалуйста, что ее никто не охраняет, и, скажем так, это все сделать несложно. Ну и, конечно, жест такой: вот мы разрушаем старый мир. Большевики, которые в свое время взрывали, там храм Христа Спасителя или. Талибы, которые взрывали статуи Будды, да, тут такая, точно такая же мотивация. Вот. Интересно, что да, это вот произошло сразу после событий в Америке, то есть можно сказать, что вот есть какой-то такой интернационал, который например, следит за событиями, и как повестка начинает меняться уже в сторону такую антирелигиозную, антихристианскую, мы наблюдаем, да, и пожар во Франции. Вот, в принципе, для Франции понятно, что это такая привычная история, там у них часто горят, в прошлом году мы все помним нотр дам ну, там, скорее всего, была все-таки не
2: из-за реконструкции.
1: Да, из-за реконструкции. То есть там, скорее всего, вряд ли был какой-то мотив вот именно поджечь. Вот. Но тем не менее, такие локальные церкви, соборы горят довольно часто. И зачастую, да, это происходит, ну, специально. То есть это из-за политических мотивов. Из-за политического мотива это и происходит. Вот, ну, в общем, вот такое вот движение в сторону полного удара по всему старому миру, который хотят уничтожить до основания, товарищи революционера.
2: Да, в общем, посмотрим, что будет сказано в заключении полицейским, потому что действительно там, с трех сторон говорили о том, что подожгли. Но как бы подожгли, подожгли, в общем, ничего такого суперного в этом действительно нет.
1: Можно немножко переместиться от этой тематики, снова избежать того, что происходит в Америке и Великобритании, то. Жалуются нам вот наши зрители, то, что мы 90% времени уделяем двум странам. Можно поговорить о том, что происходит в Канаде. В Канаде состоялся очередной крупный скандал вокруг премьер-министра, действующего Джессина Трюдо ну вообще человек, который просто вот там из одного кризиса в другой. Вот у него там были скандал коррупционный уже, там с этой энергетической компанией, которая была спонсором его партии, а он старался всячески, чтобы она избежала расследований. Да,
2: лоббировал ничего.
1: Да, потом был гигантский скандал с Blackface, э -э, с этими отекшими фотографиями, где он молодой учитель, 35-летний, на вечеринке вот там намазался черным светом, как будто он индусский какой-то шах, я не знаю. Это, по-моему, был как раз крупный скандал в прошлом, в прошлом году перед выборами. Летом. Что не
2: помешало им вы, выиграть, выиграть хотя, выбор, и сейчас иметь, в общем-то, хотя... супер, супер, супер высокий рейтинг.
1: Да, рейтинг высокий, хотя у него и нет большинства в парламенте. Да, правительство да, меньшинства. То есть для Канады типичная история. Там для Великобритании, наверное, не типичная, но для Канады Канада типичная история. Там у них за время период ну, такой формально независимый, фактическая независимость Канады была. У меньшинства он в районе 12, у его отца было правительство меньшинства какое-то время. Вот. Но, тем не менее, да, оно считается нестабильным. И теперь образовался новый скандал с благотворительной организацией под названием We Charity. Об этом писал у себя в Телеграм-канале. Э, организация, которая давала щедрые, пож... э, 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 щедрые деньги всей семье Трюдо. Ну, ему самому нет, но, как мы знаем, э, по нашему опыту в России, да чиновнику не обязательно получать самому, у него всегда есть родственники, да, там мама, Теща, жена, брат, кузен, который получает деньги в виде зарплаты за то, что они там участвуют как-то в этой деятельности, в этой организации. Вот, на Западе благотворительные фонды, они всегда, это такая одна из любимых отмывочных э, структур для там, и политиков, и для бизнесменов, и для миллиардеров, для всех. Соответственно, у него, э, он, там, его семья получала там, по 300 тысяч долларов в среднем каждый год, что ну, неплохие деньги. Не, не канадские, а американские доллары. В канадских долларах это не такие большие деньги, но в американских долларах это большие деньги для Канады. Вот. А он теперь, в общем, дал возможность им поиметь щедрый подряд от государства, от госбюджета там, на 1 миллиард долларов, уже канадских, правда, не американских, 750 миллионов, наверное.
2: На, на наши, конечно, деньги это все очень смешные цифры, учитывая, какие у нас господряды. Нет, я согласен, что, конечно, коррупционная составляющая в этом есть. Другое дело, что, конечно, действительно трудой человек такой, хоть мы много над ним смеемся, а в отсутствии какой-то настоящей оппозиции в Канаде, он кажется таким человеком непотопляемым. Ну и, в общем, тут нужно только отметить, что, наверное, на фоне соседа из Америки, да, который Дональ Трампа серьезно ударил по рейтингам коронавируса, в общем, трудо наоборот. Коронавирус стал такой спасательной палочкой, которая сейчас благодаря ему у него там рейтинги за 60%. Ну, то, вот они начали падать, как раз после ну, этого скандала до 50%. -ти. Ну, да, наверное, ну, все равно 50%, учитывая, что у тебя пропорциональная демократия, практически, uh -huh. да, это не так страшно.
1: Вот. Но здесь интересно то, что как бы прошлые скандалы, видишь, у него было стабильное большинство в парламенте, а сейчас оппозиционные партии, которые контролируют некоторые кабинеты обещают начать там независимые расследования, вызвать его, давать показания я вот видел буквально утром там вот канадцы у себя в твиттере форсили его там старый комментарий 13 года где он говорил, что мол, если есть какое-нибудь вообще э, подозрение на коррупцию премьер-министра его нужно обязательно вызывать, давать показания это он когда еще находился в оппозиции в 2013 году 7 лет назад, Вот, ну и в общем как бы это все, конечно, вспоминают ему с тем, что ну тут как бы не только подозрение а реально такая коррупционная схема типичная, mm -hmm. как я все писал, это вот откат подряд вот откат дали, подряд получаешь изгод бюджета да, миллиард Канадских долларов все равно не маленькие деньги. Вот хотя он там извинился, наверное. Их в итоге вечерить и не получат, но тем не менее осадочек остался. Поэтому его, наверное, пригласят давать показания. То есть, сейчас он, конечно, уже не в такой выигрышной ситуации, когда вот, не знаю, расследование об этой компании Лаваны, как там называлось, угу. Синжи Лаван, по-моему, да. вот, и вела его же партия, и очень быстро она все закрыла. И там... При
2: этом, как бы, да, там ушел в отставку главного советника, с которым они Советник, были, два, да. 20 лет, мы, в общем, дружили, и там несколько человек из партии вышел, ну да. Генпрокурор
1: ушел, которого он давил. Ну, то есть, ушли, но партия все равно сказала, как надо. Ну да, да. Вот. И понятное дело, что его такой статус мировой либеральной звезды ему помогает, в общем-то, выживать. Есть такая политическая удача, полярная звезда для него, которую он все время следует, ему удается вылезать из этих скандалов. Ну, и Могли и, бы потопить кого-то другого.
2: Конечно, большая часть медиа, в общем, не так сильно критикует, нежели, да? если там человек наверно был справа лагеря, ну, не да. так раскручивался. Ну,
1: ну да, конечно, есть там. The rebel, и там еще парочка консервативных ну, Медиа В Канаде, ну, конечно, конечно да, совершенно
2: другая да, политическая система В отличие от да, Соединенных Штатов И медиа, ну там, просто не так много Ну и право каких-то консервативных еще, еще меньше Это да Хотел, наверное, я тогда другую тему mm -hmm. Тоже обсудить, если мы говорим о Канаде То тоже одна из, мне кажется, важнейших тем Которую мало обращается внимание Сейчас международной, международной политики, это, конечно, тема Ливана Uh -huh. Потому что кризис там просто системный, который уже наверное, идет несколько недель, да, как и в Канаде. А в общем, практически целый год мы видели и протесты, которые там происходили, в общем отставки мы видели. И тут, наверное, несколько факторов накладываются друг на друга. Во-первых, это политически э, тяжелая ситуация, потому что понятно, что Ливание многоконфессиональное государство коалиции там очень сложные, и в нынешней политической коалиции присутствует Хизбала, которая, в общем, давно уже там, играет какую-то политическую роль, еще с конца 80 80-х, как и сначала как военная организация, а теперь как и партия официальная, которая представлена в парламенте. После того, как была создана коалиция вместе с Хизбаловой, Соединенные Штаты наложили довольно жесткие экономические санкции, которые убийственны для Ливана. Потом наложились большие протесты, экономика просто полетела в тар да, сейчас, в общем, и в Бейруте, и в остальных больших ливанских городах blackout, да, без света, люди сидят по 12-14 часов, mm -hmm. валюта просто, девальвация э, какая-то, уровни там Аргентины в свои лучшие времена. Uh -huh. а, ну и вот э, единственное, да, вот это, это ручье, которое позволяет Ливану хоть как-то существовать Это, конечно, Международный валютный фонд, который дает какие-то баснословные суды, да, под баснословные проценты uh -huh. То есть вот эта линия, которую чтобы э, Международный валютный фонд держал для них, да, она ему обходится каждый год по 10 миллиардов долларов uh -huh. То есть огромные деньги ты просто тратишь на uh -huh. то, чтобы эта организация могла тебе выдавать кредиты которые все равно потом придется платить еще с дополнительными процентами. То есть, в общем, такой какой-то безумный заколдованный круг. И на этом фоне, наверное, то, что и американцы в общем, не пытаются как-то вмешаться, да, кроме экономических санкций, которые больно бьют. то, Наверное, единственная, единственная страна, которая может хоть как-то спасти Ливан, это Иран, который, в общем, сам переживает не лучшие времена, но как бы больше игроков на этом, на этом рынке и нет, чтобы спасти как-то берут. Угу. Вообще, конечно, это довольно грустная ситуация.
1: А какая связь с Канадой была?
2: А с Канадой никакой.
1: А, или просто ты решил по очереди ну, про да, страны, да, которые да, мы редко мы обсуждаем?
2: страны, которые okay. сюжеты, которые меня тронули.
1: Я просто пытался понять, где будет Кикер и а, где Канада. -то. И тут появляется Трюдо. Трюдо, да. Ну,
2: может быть, Трюдо и, или Иран. Возможно, возможно Канада придет на помощь, как такой, знаешь, новый глобальный игрок. Почему бы и нет?
1: Это да, это правда. Если Трамп пересберется, ну, как Макрон вместо Меркель. Будет 3-2 места ну,
2: Да, возможно, Макрон все-таки ближе да, к Ливану, учитывая французское все-таки влияние вливание, которое хоть как-то сохраняется. Да, проекта, там, да, И, и хоть как-то спасти страну можно. Но вообще, конечно, да, я думаю, что Берут в какой-то момент тоже может выстрелить, об этом сейчас мало говорят. Но в такой экономической ситуации... Ну и про экономическую ситуацию, да, я не знаю, видел ли ты цифры МФ э, по mm -hmm. Латинской Америке тоже, mm -hmm. то, что сокращения будут, ну, везде очень жесткие, да, mm -hmm. но даже на этом фоне выделяется Венесуэла, которая mm -hmm. <свят> в коматозном состоянии, хотя мы тоже о ней давно не слышим, но там экономика просто падает на четверть за один год, то есть mm -hmm. за один год 25% снижения. Есть, э,
1: Это интересно в том плане, что в прошлом году казалось то, что она... Достигла дна, и был какой-то небольшой рост, да, мы помним.
2: Ну, как раз... Ну, про после дна уже, казалось оказалось, падать некуда, да? И ну, да. только наверх.
1: И там Мадуро немножко начал либерализовывать экономику и позволять людям работать. То есть, казалось, что, что ну, небольшой рост вот какой-то наблюдал с осенью, но потом наступил мировой кризис и, в общем... Ну, все...
2: конечно, да. Для, для всех, в общем, стран латиноамериканских ничего хорошего не предвещает, да? Другое дело, что, конечно, Виннесуэла будет главной жертвой вот этого всего ужаса. И тут... Даже либерализация такая очень осторожная Может не помочь Ну
1: да, ну, в общем подтверждает старую теорию о том Что всегда самые бедные И часть населения, самые бедные страны Страдают больше всего от любого кризиса Это да а, Можем перенестись тогда а, Нас просят как раз про Польшу поговорить Состоялись mm -hmm. выборы а, Победил Анжи Дуда а, Наверное ожидаемая победа Хотя отрыв был чуть поменьше, чем у
2: него был в, пиар, во время в прошлых пи... да, на прошлых выборах. Ну, он такой довольно, довольно часто, на самом деле, отрыв, потому что в 2010 да. году, в общем, точно такой же был отрыв. И, в общем-то, вот эти 51 на 49, условные, <къех> они да. там, периодически бывают в Польше.
1: Вот, у него было там в 53% на последних выборах то есть побольше, сейчас 51%. Ну, оппозиция удалось провести довольно яркую кампанию. И объединиться вокруг одного кандидата И это, наверное, были ближе к всего победе за долгие годы И Обама даже позвонил Обама позвонил, да вот, Ну, Дуда вытащил свой эту Трамп-карт В Трампа, съездил в Америку Показал, какой он защитник польских интересов Потому что он привезет всех американских солдат в Польшу Перевезет ядерное оружие, если потребуется, из Германии в Польшу Ну, это, наверное, тоже сработало
2: Ну, я думаю, все-таки, наверное, существование более-менее функционирующей экономики ну, для, да. для людей, которые да, да, да. живут в каких-то небольших городах Понятно, что Польский интерес внешнеполитический, конечно, он там для нации важен, но я думаю, что первое, конечно, экономика стояла, а экономика действительно функционирует.
1: Ну, экономика функционирует, да. За время кризиса у него там немножко просели рейтинги, взлетели, потом просели, но в итоге все равно, в общем, остался у власти, сохраняли парламент, то есть может проводить дальше свою судебную реформу, заниматься чем, тем, что он сейчас хочет сделать, Реполитизация, так называемая СМИ. Да, ну общем, чтобы я так возвращать... понимаю,
2: что, что большая часть СМИ должна будет попрощаться с иностранными mm -hmm. из серии ведомости, да, такие. Да, да, да. А, есть, ну, в общем,
1: там... Немцы, австрийцы. До свидания. Да, контролируют, по-моему, больше половины медийного пространства. И, в общем, их попросят на выход.
2: Ну, вообще, конечно, как всегда, начался безумный вой, который со стороны, да, со стороны либералов, причем да. там либералов не только. Польских, да, прости господи, Анна Applebaum, да, угу. самая безумная тетка, которая уже сошла с ума окончательно, чем муж бывший министр национальных дел в а, Польше, только то оппозиционная да, гражданской платформа. Ну и американские, да, конечно, вот тут эти, их уже новые любимые теории, что если вот э, первый срок популистов, да, он плох, то вот второй срок, это уже вообще просто конец. И это, Ужас, ужас и окончание демократии.
1: Ну да, это уже с этим с ориентиром на ноябрьские выборы в Америке, наверное. <с <с конечно, ну, да. Степени. ну
2: мостик, конечно, да. Конечно,
1: вот. Ну, Шасковский он тоже как-то сначала признал свое поражение, а потом не признал, сказал о том, что были фальсификации, будет оспаривать, там до Брюсселя дойдет в плане оспаривания. Но я думаю, что, конечно, никуда он не уйдет, ну, и да. Майдана устраивать не будет. Это хотя да. митинги он обещал: протест, несогласных с итогами голосования. Вот. Польский твиттер сильно возмущался, он, правый польский твиттер сильно возмущался, что с него на, на, на митингах нету этих польских флагов, а только флаги Евросоюза. Что вот он даже не может поднять в польский флаг, вот настолько не патриот.
2: Сетиш поляка. Да. да, ну и, кстати, опять же, забавно стоит отметить, что по, по выборкам, которые давали, вот правые из конфедерации, да, вот, У -у -у. жестко правые партии, Которые там и либертарианцы, и монархисты, и жуткие там, польские империалисты, националисты в большинстве все равно поддержали кандидата от оппозиции. Mm -hmm. Что тоже, в общем, ну, наверное, необычно, да, в отличие от того, что, как, как мы привыкли видеть, да, как Дуда такой представители там, традиционной ценности, правоконсервативные, консервативные ну, это ну,
1: любопытно. Недостаточно правы для них, поэтому.
2: Поэтому они голосуют за более либеральным. Да,
1: чтобы находиться в оппозиции, и потом у них было больше шансов. Ну, типичная такая история.
2: Ну, да, ну слушай, это прям какое-то очень умное голосование. Прямо натуральное Ну да. Ну да, такие 3D-шахматы.
1: Можно перенести отсюда уже в Англию, поговорить. Кози бе, да, скандал с русскими хакерами снова. Четыре разведки объявили о том, да, канадцы, американцы, англичане что была попытка взлома, попытка украсть данные о готовящихся вакцинах. Ну, Весь политический класс Великобритании возмутился.
2: Ну, как и, в общем, большая часть американского, которым сказали, да. что, ну, понятно же, что эти вот эти злые русские. Ну да, как бы тут еще стоит отметить, что появился доклад, что именно русские хакеры слили в сеть вот этот проект торгового соглашения между Соединёнными <связанными> Штатами и Соединённым Казахстаном, в козыряла козырял Джереми Корбин, хотя его просто натурально в интернете, да, там, по нашли, или Reddit, я уж не помню, где изначально. Да, и он просто слил его, нашел его и критал, что «А вот у меня тут есть инстандартская информация. <связанных> а, ну, на самом деле, опять же, highly likely каких-то... Потом даже в, можно было посмотреть в телеграм канале британского посольства в России, они делали специальную mm -hmm. расшифровку. Что такое хали Это когда мы уверены, больше 75%. И поэтому мы mm -hmm. именно такими выражениями пишем. Ну, то есть, mm -hmm. как бы. Как таковых доказательств я не вижу. Ну, это серии, да, вот э, взломах хакеры, DMC, вот натуральные флешбеки 2016 -го года. Все.
1: Это да, это да. Таким образом, там им удалось определить то, что это правда Козиби, Игрушники, они а там китайские хакеры или кто-нибудь другой. Ну, это как бы остается на их совести. Ну,
2: козе бир, да, это уже такие притчивые языки, натурально. За эти четыре года любая утечка данных, да, вот сразу всплывает вот этот козит бир. Вот эти приятные мишки, да. Ну, и я бы тут, наверное, подчеркнул, что тема России никуда не уходит в политической жизни всемирцев, потому что на следующей неделе нас ждет самая главная мишенька на торте это. Доклад о том, как русские вторгались в Брекзит а, В шестнадцатом году Потому что этот доклад уже тоже тысячи лет ждали Это вот из серии доклада Роберта Мюллера, В mm -hmm. котором вот так вот тоже Все либеральные общественные в Потому что вот наконец-то сейчас мы узнаем как, как миллионы хакеров и ботов Сумели убедить британцев Компания за Brexit то есть, А кто его проводил? интернет а, ну, Services Ну как а, ну, бы разведывательное сообщество свои, да, да. да, оно собирало якобы информацию и вот оно наконец-таки должно выпустить его. Я думаю, что там абсолютно ничего не будет. То есть, ну, ну да, мы как бы уже видели о том, что там существовало 40 ботов каких-то, mm -hmm. которые постели картинки. Да, это из серии, серии того, что ну да, как бы вот периодически какие-то боты возникают, они пустят картинки, собирают там 100 твитов, и вот это якобы э, настоящее вмешательство во внутренние дела mm -hmm. Лондона. Ну, ничего другого больше не, не предъявить, да. То есть были какие-то попытки найти какие-то денежные средства но даже они потерпели крах, потому что в итоге было доказано, что никаких денег никому не перечисляли. Там вот Арн Бэнкс, который финансировал компанию Brexit и Найджел Фарджа, его оправдали, никаких денег нету, есть вот эти 20 ботов, Борис Джонсон не встречался ни с какими русскими миллиардерами, как мы пытались, какие-то безумные конспирологические теории. Все. Я думаю, что там, конечно, ждет полное разочарование.
1: Тут мне присылали как раз сегодня, я не особо вникал э, там заметку о том, что наши же банкиры, там, Авин и еще кто-то, они подавали в суд. Ну, когда их называли тоже, вот типа кошельком вот этого всего русского влияния на Америку и на. На Великобританию вот, И они подавали там несколько исков Ну, иск первый о том, что это Ложь. Ну, да, то, что это как бы Клевета угу. Вот Это отклонили в Америке, и в Великобритании да, Они потом подали другой иск В британский суд О том, что, значит, когда вот Их везде вот в этих докладах Упоминают, это, значит, это вот Использование персональных данных без их разрешения Вот, и вроде как раз Британии им удалось Выиграть вот по такой, ну, второстепенной угу. такой закорючке, да, которую обнаружили, и, может быть, да, это тоже как-то сыграет свою роль, то, что их исключат вот из этого, этих русских банкиров, из списка тех людей, кто финансировал.
2: Ну да, ну, нет, конечно, если тебя там упоминают, и, понятное дело, что ты непричастен, конечно, надо подавать, особенно на такие международные темы, да. чтобы не защитить свою репутацию. Я помню, вот безумная была конспирологическая теория, что Борис является другом Лебедева. Ну, не того Лебедева, который... Александр Да, да а сын его, который mm -hmm. владелец там, пароходов, газет и так далее, который владелец там, Evening Standard, mm -hmm. Independent, и, в общем, нескольких таких больших газет английских, что они действительно давно дружат. И вот через якобы через него какие-то русские деньги приходили, а mm -hmm. Борис еще летал на итальянскую виллу, а там Я еще понимаю. были девочки, и было бунга-бунга. Ну, то есть просто вот, вот mm -hmm. эта конспирологическая теория увеличивалась в размерах постоянно. Ну и как бы просто я тоже не очень понимаю, что уже несколько раз было понятно, что никаких следов нет, но вот мы все еще даже в 2020 году почему-то обсуждаем какой-то русский след спустя 4 года, это конечно грустно.
1: Ну да, да, никуда не уходит тематика и груст, наверное, для России только в том плане, что там, ожидать снятия каких-то санкций не приходится.
2: Завтра, кстати, интересного наш посол приходит на интервью BBC mm -hmm. в общем, будет любопытно и Следом за ним идет, приходит на интервью BBC Morning э, посол Китая. А, ну, В общем, точно. там хор хороший такой состав будет, а потом будет Доминик Раттонни, на сразу деле. В общем, это довольно классный, так сказать, лайнап гостей, гостей, которые приглашены.
1: Им нужно было очную ставку сделать. Всех троих. Ну, ну можно да. бы ну, И они бы там кричали друг на друга, кидались бы этими бумажками с доказательствами. Это было бы, я думаю, побило бы все рекорды. Ну не да, все.
2: ну на самом деле хорошо, что и наш посол приходит на интервью, правильно, ну и посол Китая вообще довольно часто дает пресс-конференции отвечать на вопрос, в общем, открытость в этом деле, я не вижу никаких проблем в этом.
1: Да, тут Жалуются на то, что посол России в Америке, так. не реагирует на то, как, ну может быть ты видел, да, сносят памятник на Аляске? Да, конечно, вот. Да, и... Посла попросили вмешаться, он сказал то, что мы не вмешиваемся в в Америке.
2: Я видел новость о том, что какой-то наш российский бизнесмен хотел перевести и памятник на Аляске, который mm -hmm. и памятник Тедди Рузвельту, mm -hmm. который мы знаем да. сейчас, у Национального музея. Да, mm -hmm. mm -hmm. музея э, естествознания. Естествознания, да, в, в Нью-Йорке. Mm -hmm. Да, в Нью-Йорке. Нью-Йорке. Он тоже его сказал, что могу тоже выкупить и перевести mm -hmm. в Петербург. Ну, в общем, прекрасно, на самом деле, оба памятника, и mm -hmm. я ничего не вижу плохого в этом. Ну и, наверное, заканчивая с «Смену королевством, неспроста я вспомнил еще китайского посла, на этой неделе окончательно завершилась драма по Хоуэ, mm -hmm. Хоуэ не будет «Смену королевства», понятное дело, что тут Вашингтон напряг все свои способности убеждения, скажем yeah. так, да, и, там, и пряники, и кнуты. Ну, мы не часто довольно возвращались к этому, и тут возможность не поставки самолетов нового поколения, и возможность не делиться разведанной информацией, и я уверен, что какие-то теоретически обсуждались препоны по Brexit, переговорам торговым. Да, и, в общем, все это, конечно, сыграло свою роль. Ну и действительно большой опыт среди консервативных депутатов, которые не хотели вот этого соглашения. В общем, Борис Джонсон, да, вот пошел на но по и сказал, что Huawei не будет. Ну и, наверное, да, как тоже важная тема, все-таки истории с Китаем перекрыли даже, я думаю, вот эти все истории, потому что и Гонконг тут mm -hmm. наслоился, и мы постоянно действительно видим какие-то новые и новые доказательства с уйгурами, и, в общем, mm -hmm. ну, и, да. ну, и пресса, которая... В, в, там, понятное дело, сейчас Китай такой бугимен, да? человек зло. И понятно, что общественное мнение там, за последний год просто ушло в очень жесткий негатив. Ну, это
1: правильно. Но теперь получается то, что Германия остается вот таким последним из магикан. А, в Европе, кто еще пока готов сотрудничать с Huawei при строительстве 5G.
2: Ну а если мы говорим Германии, мы говорим, в общем, Евросоюз, по сути. Ну,
1: в, ну, в, ну как бы, понимаешь, ну вот, допустим, Франция нет, да? Испания, Италия, судя по всему, тоже нет. Ну, Греция может быть. Но Германия, да.
2: То ну, ты есть... думаешь, Италия, нет? Ну, ну судя... Судя... С... мне кажется что очень... Ну судя... Да.
1: ну, судя по всему, они как раз да. тоже идут, да, в сторону того, что не будут. Ну, в общем, вот Германия остается, да. Там какая-нибудь Голландия, Бельгия не берем. Ну да, за
2: ну, Будет, конечно, просто интересно посмотреть, какую альтернативу они. Понятно, что эту альтернативу теперь придется ждать не месяц, не два. Uh -huh. И что там будет, там, Sony, там, Ericsson Nokia, Nokia, да, купят Что там вообще
1: будет происходить а на этом? Американцы дадут денег своей Qualcomm Они их купят и создат просто Такой западный конгломерат С 305G 6G, как говорят, там, 7G И у нас уже все эти разработки есть Я, я видел бы это на, В зоне 69
2: Ну да, ну и конечно это все означает Что для того, что, например, Соединенного Колеса, где интернет довольно паршивый Действительно паршивно на фоне, особенно того же России, где у нас здесь неплохой интернет, и мы платим просто копейки по сравнению hey. с большей частью европейских стран. Нормальный интернет откладывается на неопределенное время. Ну и ладно, в общем, не надо им интернетов. Пусть читают газеты, в конце концов.
1: Не завели интернет, а их сразу взломали. Русские хакеры. Да,
2: вот, кстати, тоже.
1: Ну, ладно, можно тогда немножко перенести уже в Америку. Оставили напоследок все эти темы, которые в Америке происходят. А в Америке что интересного произошло в Америке?
2: Я очень расстроился, что Сэшнс проиграл.
1: Сэшнс да. проиграл, да. Алабама, прошли праймерис во вторник, второй тур. sessions проиграл, туберью победил. Ну, ожидаемый результат по опросам. Ну, по... Да. Трамп интересно, что это вот первая победа Трампа, да, я считаю, в Алабаме, как все говорят. Что мы помним то, что Трамп поддерживал в свое время Лютера Стренджа, он проиграл, потом э, поддерживал Роя Мура, проиграл на выборах. Теперь он поддержал Тубервил, а наконец-то выиграл на праймерис.
2: Но все-таки не, не, не трогал 12-летних девочек это, или
1: 9-летних Это правда, <свят> это правда, да. Вот, но тем не менее, он примерно такой же представитель Стовышмента, как был у Лютер то есть, как ну, бы да, здесь да, такой конечно. довольно умеренный кандидат. Шанс у него довольно хорошие на то, чтобы получить место Дага Джонса. По опросам он его обходит, как и Сэшн, в принципе, тоже обходил. Вот, ну, посмотрим. То есть, это вот одно единственное место в Сенате, которое республиканцы могут, наверное, получить в ноябре.
2: Ну вообще, конечно, такая вот эпопея Сэшнса закончилась. Mm -hmm. да? Тут надо пару слов сказать, что человек, который, пожалуй, один из главных был ясереб в вопросах миграции, mm -hmm. человек, который в общем, был Трампом с идеологической точки зрения до того, как появился Трамп, в общем, всеми силами и не силами пытался сдвинуть республиканскую партию именно в этом направлении. Ну и, конечно, я думаю, что... С одной стороны, наверное, персонально расстроился, потому что политическая карьера на этом закончилась, да. Но с другой стороны, наверное, где-то глубоко он понимает, что республиканская партия очень близко с к его идеалом. Ну что, действительно же, в общем, республиканская партия сейчас не та партия, скажем, как пять лет назад, что в общем хорошо, конечно, мой взгляд. Ну,
1: наверное, да, в большей степени. Ну, вопрос экономики в меньшей степени, вопрос миграции, да, в большей степени. Это правда, да. Кани Уэст вот, у нас стал таким рэпером Шреддингера. Да? Один день его близкий круг объявляет, что он не выдвигается. На следующий день он оказывается, что он все-таки будет выдвигаться как минимум в Оклахоме в одной. Появится бюллетень.
2: Почему плохо? Ну, в смысле, потому что, наверное, легко зарегистрироваться? Да, там, там всего
1: лишь 35 тысяч долларов за залога. А -а -а. Ну, не нужно подписи собирать, как в других штатах. Кстати, удобно. Удобно, да. Но, к сожалению, ну, в большинстве штатов все-таки нужно ну, да. собирать подписи. Он как раз, э, ну, вроде как решил сниматься, когда понял то, что он не соберет там 150 тысяч подписей в этой во Флориде. Mm -hmm. Вот, типа, слишком много, и он не успевает. Он там нанял политехнолога Крамера, бывший республиканский политехнолог. Вот, ну и Крамер ему объяснил то, что он много где, в общем, не появится, если, даже если сейчас начнет работать. Э, ну, судя по всему, в каких-то штатов все-таки будет бюллетени.
2: Ну, в общем, у него то заканчиваются таблетки то он принимает чуть больше. В общем, ну, как да, каждый день. Не поярочка. Каждый день новые приключения это хорошо.
1: Вот, но, тем не менее, все-таки где-то будет бюллетени поэтому, наверное, что-то как-то получит и, может быть, даже как-то повлияет. Кто-нибудь потом будет жаловаться, что он стал спойлером. Как господи Гарри Джонсон, Джоуштайн на прошлых выборах. Или Ральф Надор в 2000, 2000. 2000 году. Да. А, кроме этого, что у нас еще произошло такого? Я просто открываю сразу свой телеграм-канал, потому что мне что-то выпало из головы даже, что произошло. Ну, в Чикаго пытались снести памятник. Это не так интересно. Ну,
2: мне, вот я обратил внимание на то, что вчера Трамп провел первый онлайн-митинг. Да, да, потому что, понятно, мы все, все понимаем, что коронавирус продолжает. Довольно жестко бить по вообще электоральной кампании и предвыборной кампании Дональда Трампа и Джо Байдена. Ну, для Джо Байдена это не так, наверное,
0: смертельно,
2: а все-таки для Трампа, человека, который привык да, питаться вот этой атмосферой. И понятно, что каждый его ралли это некое событие для вот этих регионов. Все-таки, конечно, это очень неприятно, что ему приходится вот переходить даже в такой онлайн-режим, потому что, ну, все-таки, не те эмоции, не тот заряд позитива, как и для Трампа, который питается до да, этой толпой, и для людей, которые едут смотреть на вот этого великого человека, как они считают. Ну и,
1: конечно, очевидно то, что он же пытался представить то, что он уже победил коронавирус, но оказывается то, что Америка снова закрывается, а Калифорния снова закрывает все outdoor бизнесы то есть там рестораны, кафе, сферы услуг. Другие штаты ну следуют в менее жестком режиме, но тоже. Ну и мы видим, как вот эта кривая начала снова расти очень быстро. По-моему, сколько там уже по... 27-29 тысяч каждый день. Ну, то есть там кошмарные цифры заражений. Но цифры смертности, правда, низкие. То есть это, ну, может, как некоторые считают, то, что, может быть, вирус уже мутирует, становится слабее. Не знаю, да. Но, тем не менее, больницы загружены до предела. Ну, и понятно, что сейчас уже как бы более-менее ясно, чем это лечить. Там, вот, и прочие средства, ремзивиры.
2: Ну вообще, на самом деле, мы практически каждую неделю теперь читаем, да, что какой-то прорыв, а -а -а. прорыв, но в общем как-то, как, -то, как -то прорыв, ничего не превращается что-то в реальность
1: Ну нет, но тем не менее превращается в том плане, что смертность падает, ну, это, да. это правда, да, То есть, но при этом, конечно, зара заражения да, идут сильно, идут активно Большая тоже такая новость скандальная, которую вот мне там журналисты звонили, постоянно спрашивали вчера, позавчера, это взлом Твиттера Самый масштабный, наверное, взлом Твиттера за 14 лет существования соцсети, да, Там просто всех популярных голубых галочек взломали. Ну, Трампа не взломали, правда, но там Билла Гейтса, Маска. Интересно, кстати, Маска. Трампа
2: не взломали? У меня, наверное, какая-то система защиты еще более ну, жесткая.
1: Может быть, какой-то, да, на уровне Белого дома. Там есть еще второй пароль и так ну, да, далее. Да. Вот, как мы поняли, то, что это даже не хакинг. То есть, это такой вот, как это назвали, ну, социал хакинг. Да, то есть как бы подкупили сотрудника Твиттера, зашли в его админскую панель и оказывается через нее, там, восстановив пароль, можно получить доступ почти к любому аккаунту. Там Иван Маск, Билл Гейтс, Байден, Обама, все они были взломаны. Могли бы что-нибудь интересное написать, но там просто выложили биткоин-кошелек с просьбой отправить деньги. Не так много денег они получили за 2 часа, там, 150 тысяч долларов.
2: Ну, нормально.
1: Ну, учитывая многомиллионную ну, аудиторию, да. это, конечно, не так много. Но... Ну, и
2: учитывая шанс присесть, да. Это можно было бы и побольше.
1: Конечно, да, это можно было и побольше. А, понятно, что там Twitter уже там ведет расследование того, как кого подкупили. Понятно, что это будет история скандальная. Вот, но не менее скандальная тема, это вот связано с тем, что хакеры выложили там эти фотографии админского кабинета, и там понятно, что, mm -hmm. в общем, а, все подозрения на том, как Твиттер манипулирует показом данных, они подтверждаются. То есть там можно Blacklist спокойно отправить тебя в Shadowban, все эти кнопки есть, и просто сотрудники Твиттера так по своему желанию кликают, кликают, там не понравился какой-то твит, э, слишком типа российский или там неправильный. Минус
2: вот, 20 social кредитов Да, и все, <свят>
1: и тебя отправили, и все твой твит не показывается никому в ленте, и у тебя там 20 лайков, 50 твитов, и никому не интересно. Ну, да, то есть, ну, такой вот способ манипулирования данными. Но для Твиттера это не очень хорошая новость, потому что это показывает то, что он занимается вот этим модерированием контента, то, что он, э, под, э, под это можно подвести как бы новый статус для соцсетей, то, что они издатели, они уже просто площадки, и, соответственно, заставить их соблюдать первую поправку, к чему, в общем-то, идет постепенное дело в Конгрессе. Причем эту идею поддерживают не только республиканцы, но и демократы. Например, даже Байден у себя вот в программе говорит о том, что нужно создать новые там способы регулирования соцсетей государственные, чтобы они не сами как-то придумывали все, а вот на уровне типа федерального закона. Поэтому есть какой-то консенсус и, наверное, все это в эту сторону будет двигаться постепенно. Этот скандал просто усилил это движение. Так что, наверное, не так это и плохо, но как бы сама история, конечно, получилась такая довольно веселая. А в контексте внешнеполитических каких-то мер Трампа... Интересная история произошла, тоже об этом в Твиттере, в Телеграме я писал, и сейчас потом люди будут жаловаться, то что я повторяюсь Это обсуждение в Госдепартаменте о том, чтобы вести санкции против всех членов Компартии Китая да, То есть всего там членов 92 миллиона, с учетом членов их семей это миллионов триста, то есть это считает треть населения, четверть населения Китая там, там, им запретят въезжать в Америку Покупать там недвижимость, получать гражданство Отправлять детей в университет, То есть полностью вообще закрывают все окно В Америку для третьей китайцы
2: Ну, все-таки я думаю, такое а, Инфошум, скажем так а Слишком большая если, удубинка, да? Да, слишком большая Хотя, кстати, любопытно, что и в Британии появилась петиция Которую подписала несколько консервативных депутатов С призывом тоже запретить Китайским депутатам Приезжать в Лондон.
1: Ну, я думаю, то, что к это, если к этому придет, то все страны англосферы, они примерно одновременно это выпустят. да, Там и Канада, Австралия. И, то есть это все страны, которые так любят китайцы, зажиточные. вот, И учитывая то, что ну, ну, да. к, в Китае легче стать зажиточным человеком, состояв в партии, наверное, конечно. имея связи, то это ударит как раз вот по тем людям, кто чаще всего, наверное, выезжает за рубеж. И ну, покупает...
2: это супер неприятно, конечно. Это, учитывая да. там любовь к Соединенным Штатам, Канаде, а Лондону, да. Австралии, учитывая, что Австралия недалеко. Mm -hmm очень это... сильно напряглись люди в КПК
1: <смех> да конечно это будет удар по экономикам англосферы потому что да, там недвижимость покупают цены упадут как только этот рынок закроется да, там, э, туризм ну очевидно что там есть эти гигантские китайские районы которые видимо если ведут эти санкции, то их попросят обратно возвращаться. То есть, это понятно, там удали по бизнесам в этих районах. Ну, то есть, как бы это не останется без следа, не пройдет без следа для стран англосферы и Америки. Вот, но... Конечно, для китайцев это будет очень-очень неприятно, и, собственно говоря, поэтому, наверное, этого не стоит ждать вот прямо сейчас, вот, но в перспективе, как вот мы видим, ухудшаются отношения, то, наверное, к этому может все перейти. Запросто. Ну да, я
2: вот поймал себя сейчас просто на мысли о том, что сейчас я говорю о том, что это инфошум, и кажется, это смешно. Да. С другой стороны, вот нынешнее противостояние с Китаем еще два года назад, ну, просто невозможно было представить, вот такой вот уровень просто противостояния. Что будет еще через два года? Ну, а почему нет? В общем, закрыть окончательно въезд китайским чиновникам? полностью. Да, да, наверное. Угу. Да. В общем, почему нет?
1: Ну, то есть вот как бы вот Никсон открыл окно в Китае, а Трамп его закрывает. Ну, если он перезберется на второй срок, да, то есть если победит Байден, то наверное, там самых жестких мер мы наверное не увидим, хотя общий антикитайский сантимент останется в Вашингтоне, угу. да. Вот, но наверное такого жесткоча не будет. Вот если Трамп победит, то, наверное, же скач будет в отношении. Ну, да, Китая. ну, и
2: вот действительно, как бы с экономической точки зрения, и вот по Huawei, и по остальным, можно просто заметить, как э, всех лоббистов, э, сейчас тоже за лоббистов прям да. реально взялись, uh -huh. да, за людей, которые получают доснословные деньги, и которые, понятно, делают, лобирают интересы России, и Саудовской Аравии, и вообще вот таких стран, с которыми непростые отношения, но вот именно за китайские сейчас мы видим, что здесь мы взялись и огромное количество бизнесменов, которые хоть как-то вовлечены. В какие-то там переговорные или торговые отношения с Пекином они там пытаются там закрыть все проекты, выйти там в кэш и просто вот забыть вот это все как, в общем, неприятный сон. Потому что а -а -а. понятно, что ничего хорошего не ждет.
1: Да, а, наверное, последняя тема вот у меня по Америке это скандал, который образовался вокруг беспорядков в Портленде. Может быть, ты видел, где Трамп отправил этих штурмовиков. Зеленые как? человечки. Зеленые человечки, да, без опознавательных знаков. Хотя потом они их надели, когда там скандал разразился. Это оказалось, что интересно, более подшел, то есть это пограничная служба департамента.
2: Последние лояльная глава императора.
1: <laughs> да, императора, да. Ну, как бы понятно, что пограничники, которых демократы вообще обещают полностью распустить, да, они не будут за Трампа в любом случае. Вот, с оружием, с винтовками, то есть, ну, такой натуральный Магадиша или Багдад, да. Антифашисты в них кидаются камнями, а те просто берут их и, и все. Убивают.
0: Ну, очень нет. жестко
1: задерживают, то есть не как полиция обычно, то есть антифа, которые привыкли к полной безнаказанности в Портленде, в Орегоне, да, ну, как бы об этом вот я тоже много писал, говорил, на меня просят Ну, объяснить. западный берег, да, это вообще да. какой-то просто то есть, рай для левых. Да, то есть как бы антифа, они такие смелые, потому что это полная безнаказанность, да, там им отдают ноутку весь даунтаун, они там постоянно шумят, митингуют, теперь громят. Вот, и полиция на это никак не реагирует. Вот теперь начали реагировать. И сразу вот масштабный скандал, что вот Трамп вводит там свои дивизии СС, не дай, прости господи, пытается вести фашизм. Сегодня все вот обсуждают это циркулируемое утверждение этого Кучинелли, господи зам главного начальника ДАЧ, департамента Департамент внутренней безопасности, где он говорит о том, что это только вот как бы начало mm -hmm. всего, а потом мы будем это переводить уже...
2: На подвал будем сажать.
1: В другие города, там, Сиэтл, и везде, в общем, наводить порядок при помощи пограничников. Ну, да, то
2: есть... В общем, неплохое начало.
1: Вот. Ну, в общем, вот Трамп, как его просили, вести войска столько времени, вот-вот-вот теперь вводят, да?
2: Трамп молчит, молчание
1: закончилось великое. Да, великое молчание закончилось, да, теперь наводит порядок, когда уже большая часть... Этих беспорядков закончилось и можно уже как-то, наверное, проще работать. Час
2: или как она там называлась? Час, час, да? Да. Час, да. Вот, Советская да. республика, ага. час прекратился участвовать, теперь да. начались репрессии.
1: Да демократы, будут типа судиться с этим, потому что считают то, что у них нету пограничников права задерживать на улицах американских городов, потому что это же не граница Америки. Ну типа ну, да, территория да, Континентальной части Америки вот, Ну пускай судится вот, Ну это как бы к выборам история такая Потому что я вот тоже Две на, недели назад там, Давал комментарий на этом телеканале РТН, американский, такой русскоязычный Ну консервативный вот, А там у меня два этих э, э, Человек со мной общались Они там тоже все э, э, Просили Трампа поскорее уже Войска вводить и все там зачищать в нью-йорке уже все страшно страшно становится много преступности и так далее ну а, вот ну, трамп, трамп начинает трамп начинает это все делать ну хорошо, хорошо.
2: давай посмотрим тогда что нам написали ну да Если все обсудили
1: Так, нету информации о том, кто будет вице-президентом у Байдена. Он пока что держит великое молчание.
2: Еще одно великое
1: молчание. Да. Кого Байден хочет назначить госсекретарем, это еще больше секрет и интрига, чем про ВИПИ.
2: Ну, я думаю, что им эти серии Сьюзон Райз. Это да, это может быть. Это одно из действительно больших достижений администрации Трампа, то что не произошло никакой большой войны. А в случае Байдена, я думаю, что вот этот все прекрасный... Персонажи могут начать совершенно спокойно.
1: Ну да, вообще Байден так исторически читал с Голубем в администрации Обамы, да, вот всем известно, что там, наверное, главное э, такое действие политического э, Байдена за вот, 8 лет э, работы в Белом доме, это когда он отговорил Обаму от полной, интер... ну, масштабной интервенции в Ливию. Да, мы помним эту та историю там. У них был в авальном кабинете там большой спор. Клинтон выступал за то, чтобы отправить ну, войска в Ливию совсем. Байден говорил о том, что не нужно Америке вмешиваться, это пускай европейцы сами решают. А в итоге Обама выбрал такой срединный путь. Да? Он просто ввел бесполетную зону, начал бомбить Каддафи, но не ввел войска вот такие, ну например, ну, да. кроме спецназа. Вот. Но как бы, это было тогда, когда Байден еще был в нормальном страйве, да. Сейчас, понятное дело, что им будут крутить как угодно там вообще да. не важно на его взгляд. Он,
2: он будет просто таким свадебным ага. генералом. Да.
1: А, насколько вероятно, что Техас отойдет демократам? Ну, на этих выборах это маловероятно. Там, ну, я видел эти опросы последние о том, что там, якобы Трамп обходит Байдена 0,5% в Техасе, но это, мне кажется, глупости и просто вот такие очень предвзятые опросы, да, и выборки неприятные. Ой, ваш прогноз по местам в палате на 18 июля, господи Что? Ну, в палате представителей прогноз а -а -а. на 18 июля ну, я
2: ну, думаю, что демократы удержат Не,
1: удержат, конечно Я думаю, то, что там сейчас даже непонятно, на самом деле, какой там э, расхват Потому что республиканцы одним, одно место, одним местом приросли после метеормов. По-моему, у них 201 место Ну, фактически, учитывая тех, кто ушел в отставку Я думаю, что... Ну, может быть, мест там типа от 200 до 210 будет у республиканцев, то есть чуть-чуть они подрастут, а у демократов, соответственно, будет от нынешних 235 до 225. Вот такой расклад на 18 июля. А, как долго Орбан просидит в Венгрии?
2: Орбан надолго. Ну да что? Кто, кто его посадит, он же памятник. А это да. Он еще всех пересидит в Брюсселе.
1: А... Отправит ли Трамп активистов антифы в секретную фильмы, где их будут пытать?
2: Вот он, наконец-таки, Гонтамо.
1: Да, Гуантанамо, тюрьмы ЦРУ в, в Латвии, да, в Вот туда их отправили. это
2: была цель, хорошая идея.
1: что там же нету уже защиты какая в Америке. еще
2: ни одного человека по разрушенным скульптурам и памятникам особо никуда не посадили. Давайте хотя бы этого дождемся.
1: Ну, в Вашингтоне посадили.
2: Уже официальный договор даже вынесли?
1: Нет, ну, пока арестовали, ждут как бы суда. В случае провала Трампа демократы смогут получить 60, 67 мест в Сенате и переучредить страну. Опа. Ну, 67 они не получат, конечно.
2: Я думаю, и 60 они не получат.
1: Это правда, да. От силы 50 на 50 или там 51 на 49 будет. Но я думаю, что, конечно, реально, что они отменят филибустер законодательный совсем, и будут, конечно, в случае своей победы. Я об этом уже говорил. Будут апеллировать тому, что было 4 года Трампа, фашизма, от которых нужно избавиться, поэтому мы отменяем филипбустер и начинаем резко вот так управлять стороной своими силами. Проголосовали ли вы, вы лично за Трампа в Америке прямо сейчас?
2: Ну, да, почему?
1: Не? Ну, Трамп, он, конечно, не идеальный президент, но просто выбор хуже. Ну, за кого? За Байдена? Это совсем плохо. За зеленых. За зеленых, ну да. Я ну. даже не помню, как зовут кандидата от зеленых. На самом деле.
2: Я тоже был такой дедушка было... Вот Я Сталин.
1: я бы, может быть, еще подумал Над голосованием за Джо Йоргенсон Ой -ой. Но она как-то слишком влево сдвинулась В плане дискурса И поддержала Black Lives Matter И Лето любви в, в Сиэтле В общем, я, я не готов это поддержать
2: это вообще... это...
1: Верните Гарри Джонсона обратно
2: Хотя бы, он знает, где Лето.
1: Да. А, кто заменит умершего конгрессмена Льюиса? Да, умерший конгрессмен, это звезда как раз этого гражданского движения, э, борьбы за гражданские права. Ну, я не знаю, но Джордж
2: там... Джордж
1: Он же Джорджию представляет пятый округ, но он такой там очень демократический округ. То есть там он получил на последних выборах 87%. Пуинские результаты, да, да? То есть там демократы, понятно, это место их будет. Ну, такой чернокожий, я думаю, что округ. Пятый округ. Чернокожий
2: там да. какой-то другой.
1: Интересная история, я забыл про нее сказать. В августе же будет еще несколько интересных праймерис. Это вот сейчас не все праймерис закончились. Во-первых, две девушки, оказывается, у нас из бригады конгрессвумен могут оказаться под ударом. Про одну я уже говорили, мы уже говорили, это Рашидов Лаип, у нее там сложные выборы, uh -huh. а вторая, это оказывается Ильхан Мар. Вот uh, Мар нет. Да, понимаешь, оказывается... Ну, во-первых, сейчас вот все слышали, я об этом писал про скандал, где она платила миллион долларов своему мужу, который теперь ее муж, да, вот консультанту своей компании, теперь он ее муж. Да, белый муж.
2: Мы так любят белых мужчин.
1: Но у нее были первые два мужа сомалийца. Ну, первый брат ее, другой друг его брата, ее брат, извиняюсь. И теперь вот третий, это как раз белый мужчина. Соответственно, она ему платила. То есть там такая история про отмывание денег не очень приятная. Вот, но, к сожалению, уголовного дела мы не дождемся. Что интересно, против нее на праймерис выдвинулся такой афроамериканский мужичок. Ну, обычный. Как обычно, чернокожие они... Довольно умеренный по взглядам. Он как раз ее критикует с умеренных позиций, говорит о том, что она поддерживала эти беспорядки, а он выступает за возвращение к законной порядку. Она поддерживала всякие там антисемитские вещи, говорила всякие антисемитские вещи, и он как раз против этого тоже активно выступает. Вот он не иммигрант, он из, именно американец, тут чернокожий, да, там, из семьи в прошлом рабов, которые там из Кентукки переехали в Миннесоту и теперь там вот, такой живет. А, интересно то, что он <coughs> не технический кандидат и э, за июль, э, извиняюсь, за июнь месяц он собрал в 6 раз больше денег, чем Ихан Он собрал 3,5 миллиона, а у Ихана Мар, по-моему, 600 тысяч. Да, то есть он прям очень сильно обошел. Ну и понятно, что ему дают деньги такие вот эти умеренные истеблишменские круги внутри партии, да, там э, можно... Пелоси, интересно, поддержала их Аномар, okay. да? Вот. Но я думаю, что вот те, кто крупные такие спонсоры темпартии, они, конечно, хотели бы видеть именно его. Умеренному кандидату, с которым там можно решать вопросы. Я, тоже, как, я как увидел его фотографию, я сразу понял, что нормальный мужик, с ним можно решать вопросы.
2: Решается нескоренно.
1: Да, с, с ним можно было бы решать, если бы я был там, республиканский конгрессмен, я бы тоже поддерживал. В отличие от Ильхана Амар, безумный. Да. Вот. Он по опросам, там один опрос только был проведен, он от нее отстает на 10%, что не так уж и много на самом деле. И учитывая, как много денег он собрал, он, в общем, ну, есть шанс, то, что он э, победит даже Ну и в
2: Миннеаполисе понятно, где она представляет округ В общем, большой комьюнити чернокожие, И мне кажется, чернокожие, в общем, склонны голосовать даже за своего да, собрать да. как блог такой, так что, mm -hmm. я думаю, что неплохий шанс. Хотя и Мар тоже не белый, но mm -hmm.
1: ну я думаю, что чернокожих там больше, чем сомалийцев Ну да, и, да, а да они да. же другие чернокожие. Да, конечно, у вот. них там
2: свои терки uh -huh. в общем все, все
1: такое. Вот, поэтому, конечно, если это будет 13 августа выборы, мы про них, я думаю, что еще поговорим и когда они пройдут. Вот. но если Александр Амар проиграет, я думаю, что мы даже купим, может быть, какую-нибудь винишку и выпьем Отпразднуем Поражение этой безумной что, женщины.
2: Что в Магадишу?
1: Ну, к сожалению, нет. Получит какое-нибудь там место на CNN на NBC с большими деньгами. Ну,
2: конечно, нет. Уже все-таки слишком. Слишком, да? Слишком для таких. Мне кажется, он даже критиковал, нет? Вот они любят же тоже критиковать CNN, что слишком бумерские, старые, отсталые. Young Turks тогда уж. Это
1: да, это можно. Что с перспективами Найджела?
2: Найджел. На самом деле, кстати, неплохо, потому что в следующем году, как мы знаем, несколько больших таких суперважных выборов. О Шотландии мы часто говорим. И, на самом деле, шотландский вопрос станет прибросным в следующем году. Но ну, и тоже любопытные будут выборы Уэллса, потому mm -hmm. что, с одной стороны, мы видим ну, такое легкое появление запроса на независимость, хотя, конечно, это очень далеко от шотландского уровня, в районе 28%. И, ли это когда-то приобретет при нашей жизни, как минимум, какие-то реальные очертания. Но одновременно у Эльси довольно так ярко сформирована группа людей, которые говорят о том, что вообще нужно отменить любое региональное а, управление, управление да, какое-то разделение властей от Лондона. Да, это тоже примерно те же 28-30%, которые говорят о том, что нет, мы вообще нужно все вот эти автономии окончательно отменить, да, и то, что мы как бы неотделимы, не неделимо и вот с вот этим именно о то, что парламент местный в Кардифе, который представляет Уэйс, должен вообще исчезнуть. Хм. Пойдет Brexit-партия, mm -hmm. скорее всего, на выборы. И у него, кстати, неплохие шансы там взять.
1: Вернемся в 50-е годы, да. зная ну, 30... а это. Ну, в 50-е даже 80-е. все-таки
2: Уэльс, mm -hmm. парламент Уэльс, и Шотландия он уже в 97-м только mm -hmm. появился, То есть, на самом деле, такой еще небольшой ребенок сам по себе. Ну, тоже...
1: А в что... а Шотландии разве не было совета еще со средневековья? Ну,
2: все-таки там отменили, когда отменили, да, да? Да, uh -huh. ничего не было. И тут все-таки нужно понимать, что если в Шотландии вот, в 97-м году и в 92 немножко то, вот, проголосовали там абсолютно большинство, да, 65-70% за создание шотландского парламента, то у Уэльса это было 52 на 48, то есть это еле-еле uh -huh. вот эта идея пролезла о том, чтобы в Уэльсе создать местный парламент. Uh -huh. Так что, в общем, я думаю, о Найджеле мы еще услышим.
1: Что думаете, вот первый правильный вопрос, а что думаете о протестах в Хабаровске?
2: Хабаровск, это наше, что это наше, Наша прекрасная провинция. Нет, ну хорошо, общем, почему, почему нет.
1: 50 тысяч человек, говорят, сегодня вышло.
2: все да, Сергей, немножко думаешь, что преувеличено. Поменьше? Двадцатка? Поменьше, да, а да что-нибудь такое. Ну, здорово.
1: Для, города, для такого да, города, конечно, конечно, это гигантские конечно, цифры. Конечно. А, боюсь, конечно, что не смогут добиться. Ну, я думаю, то, что они в итоге добились одного политического последствия того, что им назначат на смену фургалу представителя УДПР, а, скорее думаешь, всего. Ну, а ну, вот ну, об... к этому идет... Да.
2: более-менее адекватного персонажа да. в случае, потому что в следующем году губернаторские у него будут выборы, и там, ну, как минимум, да. какого-нибудь совсем дурака вряд назначат.
1: Ну, вот я видел, конечно, разговор еще о том, что могут кинуть Кожемяка, Сахалина в Приморье, из Приморья теперь на новый проблемный регион. Конечно, да. One Man Army, что называется. Красивые гастроли. Да, можешь, конечно, да. да, свой. Но, как я понимаю, да, там никто не хочет варяга же, да, из Москвы, понятно. Да, то есть И учитывая то, что Жириновский предложил кандидатуры ЛДПР, они все московские, это тоже неприятно. И, конечно, на уровне самого Хабаровского края, наверное, там все варианты местные, скорее всего, еди единая Россия, да. Поэтому тут сложно выбирать, я думаю, что будет сложный выбор. Вот, но того, чтобы там судили у себя в Кабаровске, к сожалению, я думаю, этого не смог не добиться. Да. Что наши правоохранительные органы, это вот, как говорится, стоит без дип, и их митингами не запугаешь, но ну, ну, как так, такими.
2: Хотя бы, чтобы суд был открытым. Потому что если это будет закрытый суд, это ну, вообще, конечно, будет. Да. Трэш.
1: Как у кого-то, Урала Рахимова или кого там судили-то из региональных по раз закрытым судом mm -hmm. Господи.
2: Тем более, когда преступление такое, как бы, которое не попадает под закрытый процесс
1: Да, а, ну суд присяжных зато может быть будет Как мы знаем, суд присяжных в России он чаще оправдывает, чем наши ну, дорогие судьбы Сложно
2: не, быть менее оправдательным, чем наши судьбы Да С 0,5% uh
1: -huh. а, Трамп в прошлый раз мобилизовал радикалов, а сейчас оба кандидата апеллируют к умеренным избирателям Пойдут ли левые или правые радикалы на выборы? Это вопрос самый главный.
2: Ну, мы как бы довольно часто это обсуждаем, на самом деле. Мне кажется, что сейчас, конечно... Кстати, о чем мы с тобой забыли еще поговорить? Прошу, да? что этот вопрос не напомню. Потому что я часто критикую нынешнего Трампа, что он меня тоже как человека правого радикального разочаровал. Да, да, да. И мы обсуждали о том, что, в общем, придуманная кампания вот так себе, и вот мы видим первые последствия. Господин.. Пар... Какой? Парскал. А, Параскал это Парскали... ушли, да? Ушли. вместо мы, него, как бы, да? Говорили uh -huh. о вот этом. Таким так сказать, фиаско там, в, Боклахоме. в Боклахоме, да, uh -huh. И очевидно, что действительно Трамп, который любит считать людей у себя, ну там да. и на сцене. В общем, все это запомнило.
1: Ну, и вот так ушли, квази ушли, ну, да? да? Он остается просто понижен должности и будет заниматься вот своими цифровыми вещами, как и раньше, да, занимался. Ну, помню, то что в 2016 году Трамп отменял о, менял этих... Ну
2: да, в... там такая министерская чехарда была. Да, там
1: курили Левандовский был, да? Потом Пол Манафорты в эти «Великие три недели». Я, кстати,
2: пол Пола-то не хотят освободить? <сcurly> <сcurly> что он там сидит-то все еще?
1: Ну, три года. Кстати говоря, по-моему, его уже отпустили вот из-за ковида. Могли, да? в всяком а случае. Ну, Коэна, Стивена Коэна точно отпустили, <хух Patriot> Майкла Коэна, извиняюсь, бывшего, юриста Трампа, с которым, правда, у Трампа плохие отношения, да? да? Это, это самulous, вот. Стоуна могут, наверное, помиловать, а, Но уже сразу... ну да, помиловали. ну там, точнее, не помиловали, а отменили приговор ему, да, то есть, как бы, все-таки, э, он останется у него в биографии, то, что его признали виновным, просто не будет в тюрьме сидеть, ну, самое главное, почему да, из-за возраста, Понятное дело, то, что он мог бы не пережить. Ну и Стива Да, потом Стив Беннона был, и потом Келлиан Конвой, которая заняла его место в октябре уже. Ну, то есть, как бы такая чехарда.
2: Ну, я бы, кстати, не удивился, если совсем все начнет плачевно выглядеть в сентябре, мы увидим Стива Беннона.
1: Ну, снова там. Ну, главное, чтобы Манафорта снова не нанимал.
0: Хотя...
2: Ну, да. Ну, и Клэр Ливандовский, очевидно, тоже хотел бы попасть в эту команду. Кстати, про Стива Беннона тоже забавная история. То, что он сейчас связан с каким-то беглым олигархом пекинским, да, да. и вот на этого беглого олигарха пекинского уже в Америке, по-моему, завели дело, потому что там, там, непонятно откуда у него там средства существования, причем он до 15 года был такой очень, целовался в десну с КПК, да, с коммунистической партией, потом очень сильно поругался, сбежал в Соединенные Штаты, и вот у него сейчас... Свой, свой китайский канал американский, который вещает антикоммунистическую пропаганду. Да. И вот они со Стивом Беном записывают постоянно ролики. В общем, какой там просто трэш и угар. Ну и Стив Беннон просто сел вот на, это, на этого китайского коня, на которого пытается и Трамп сесть. В общем, все как будто остальные темы не так важны. И вот они скачут, скачут, скачут. Ну, ну да. посмотрим, Но... на чего они доскачут, конечно.
1: Беннон, как какая такой вот своей этой форме, он там говорит о том, что сейчас Китай... Ближе всего к революции И там мы помним, как он даже эти разбешивал везде плакаты О том, что медь как раз на деньги этого китайского олигарха-то беглого То, что мы создадим там эту Федерация новых штатов Китая По-моему, хотели назвать государство После победы революции
2: какая-то операция Трест Только уже с китайского исполнения с
1: Ну да, ну как бы Беннон просто ну Понятное дело, получает денежки хорошие от миллиардера Конечно, да. И скармливают вот эти ему все истории там как Скоро революция, скоро мы победим, сделаем вас президентом. Да, сдадим Америке ядерное оружие и будем строить прекрасный, прекрасный Китай
2: будущего. Ну да, как бы, в общем, я позитивно не относился к Бену. Нужно вспомнить, как провалился его проект по стойке какого-то правого интернационала в Европе. Да, ну помнишь, да. когда он там колесил, пытался объединить всех, и в итоге сейчас, по-моему, как бы так.
1: Ну. Я об этом часто говорю, то, что Бен, ну, просто играет роль клоуна. Вот все право, ну, правого клоуна, которому но, многим людям нравится ему верить вот и все. Он просто как убежда, умеет убеждать людей, но на самом деле, конечно, за ним ничего особенного не стоит. В
2: общем, прыгнул Малик. В очередной раз национал но конечно. мы это еще покажем своем.
1: Ну-ну. Ну-ну. А вот напоминает тебе, кстати говоря, да? да вот, э, ответили тебе, ответка пришла. В шестнадцатом году горела крупная мечеть на юге Франции. И не так давно.
2: Ну, ладно, хорошо.
1: А какие обязательства России перед Арменией по линии УДКБ?
2: Опа. Пустить армянских торговцев на рынок к Азербайджану, потому что у них уже сегодня ты видел, да, эти новости? У что у них Первая московская война началась, торговая. Да, хорошо. Ну, да, ну, я думаю, что... Учитывая, какая
1: большая диаспора живет, да, и на азербайджанство в Москве.
2: Конечно. Ну, это, конечно, забавно, что если, быть, фронт если у Азербайджана все лучше дела обстоят, ну, действительно, в Азербайджане, да, где у них там и армия больше, и, понятно, денег они выделяют больше. Ну, ну и, и население, Турция есть, и которая... есть под боком, да. то, конечно... Нежной, с точки зрения армяне довольно уверенно побеждают. Mm -hmm. Если все-таки в Москве, да, мы можем говорить, есть и в, и в хотя, я думаю, наверное, армянская побольше, mm -hmm. вот то в мировом масштабе там просто разгромный счет, потому что мы видим, Ким Кардашьян, uh, вот Ким, вот Ким ты... Кардашьян как министр основных дел главный. Просто, да. Ну,
1: ты видел, да, у него в уже да. был пост вот, mm -hmm. по, 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 уже по... Карабаху. Ну и быстро,
2: кстати, вот вся эта армянская диаспора в Соединенных Штатах быстро там да. сообразила уже, я вижу, кучу постов демократов, которые, mm -hmm. понятно, уже армян есть, mm -hmm. свои там ключики, mm -hmm. которые говорят, что вот, нужно обязательно прекратить вот это все.
1: В общем, мне это напоминает немножко э, Китай Гонконг. Гонконг. Да? То есть, понятно, да -да. У, у одного сила, у другой стороны вот эта сила общественного мнения. Конечно. Поэтому, да. А, так, поэтому рассказали. Почему националисты в США такие слабые? Ведь у, них, ведь у них нет ограничений по 282. Никто же не просит орать откровенные провокации. Американцы готовы скидывать деньги чаще, чем... Фигня какая-то.
2: Вот нам надо скидывать деньги, господа. Да. Ну, мы лучше американских прав. Мы их защищаем. А,
1: Но ну, мы это уже объясняли сто раз. Да, конечно. Потому что там их разгромили давно. И, это кажется, культурная
2: революция, друзья. Ну что?
1: Нет никакой безнаказанности. да? Вот мы помним, условно говоря... Вот опять же меня там спрашивают, почему нет в Америке фрайкора своего? Потому что он в Германии был фрайкор, потому что ему помогала вся государственная машина, да? Конечно. При господине президенте. Ну Эбер там был. Да.
2: Америке, остальные.
1: Ну вот. Поэтому...
2: Социал-демократы. Вот тогда были хорошие социал-демократы.
1: Ну да, да, да. И все там консервативные силы Конечно. тоже поддерживали. То есть все были антикоммунистические, антифашистски настроены, они поддерживали это все. То есть была тоже безнаказанность. В Америке безнаказанность только для левых. Да, то есть до того момента, пока там не наступит полный паралич власти и когда там откроется возможностей там правые с оружием начнут выходить устроить уже что-то новое противовес вот этому федеральному правительству которое мы сейчас наблюдаем и всему что с ним связано вот когда это откроется да, начнется веселье вот когда пока этого не открылось но ну, все сидят по домам потому что если ты выйдешь это будет уголовка ну очевидно
2: Малик э, все-таки, мне кажется, слишком оптимистично настроен, потому что мне кажется, что, к сожалению, никто так уже не выйдет. То есть, ну, как бы мы видим, просто вот такую постепенную деградацию. Да, то есть у людей есть оружие, как бы мы это все слышим, что они вот пугают, что в случае чего. Но просто, как бы, вот, я думаю, консерваторы будут там сдавать одну позицию за другую, одну позицию за другой, пока там, ну, вот, все вот так вот не закончится, благополучно. Мы,
1: мы это тоже обсуждали, да. Когда, когда, когда говорили о том, что. Левые его вот сейчас пережимают очень сильно, да, с упражнением полиции mm -hmm. И с этим они, конечно, вот создают почву для того, чтобы, условно, тех институтов, которые защищают вот нынешнюю структуру общества, их не осталось Когда их не останется в реальности, да Тут, ну, как бы будет побеждать тот человек, у кого больше оружия, та сила, у Ну страшно. Видишь,
2: мне кажется, они тоже делают пустая повторяющаяся окно Абертона, потому что они залезают далеко, потом, как бы, ну, говорят: ну, ребята, вы так далеко залезете, но вот ну. это мы все-таки согласны. То есть, в общем, ну, да. ну, два шага вперед, один шаг назад. Ну, мы конечно, шаг произошел.
1: Нет, шаг произошел, безусловно, да. Вот, но как бы в данном случае, как я сказал, они переигрывают в том плане, что это шаг. Который им, наверное, полезен краткосрочно сейчас, да, но в перспективе там ослабление полиции, как очевидного института, который защищает, да, там от всех радикалов, и левых, в том числе и правых, да, если ты его ослабляешь, в итоге, ну, как бы этим радикалам будет проще работать. Сейчас, понятное дело, проще левым радикалам, потому что на их стороне там вся общественное мнение, медиа и так далее. Вот, но, условно говоря, когда наступит ситуация паралича власти, да, выйдут и правые радикалы. И тогда начнется уже Все, что начнется. Какой. Прогноз по выборам в Госдуму досрочным Опа. пройдет ли Прилепин за, за правду, и мы увидим Ура. его Саньке в Госдуме.
2: Ну, будет интересно посмотреть, как они вообще сейчас будут работать с КПРФ и ЛДПР, потому что мне кажется, некоторые разочарования этих... Структур, есть?
1: Некоторые, да. Мягко говоря, мягко да. Говоря, да. Вот,
2: Возможно, как-то бы как, как будут тащить какие-то новые политпроекты. Э,
1: вот у Левады же выходил знаковый опрос, да, у Левады, э, они проводят там с 2005 года опросы о популярности партии. И впервые за эти 15 лет вот эта колонка «Другие партии» она стала самой популярной после «Единой России». Hmm. Она обошла и КПРФ, и ЛДПР, там 18% процентов, по-моему готовы проголосовать за другие партии. То есть это не считая там Яблоко и Патриот в России, такие известные партии, третьи, а это вот именно всякий, ну вот, ну, спрос, вот какую-то новую силу, там, а -а -а. я не знаю, там, партию прогресса условную Навального или вот такие организации, которые полностью не допущены к выборам. Поэтому, конечно, спрос на альтернативную повестку есть, и очень же большой. Тебе
2: дали новые люди, как это называется? А, ну, да, обязательно. Да.
1: Нечаев или кто да, там, там это? Нечаев, да, от отлично. Титов, Нечаев, я их Все, всех... подожди,
2: ув... Нечаев, Бру, это же этот, который... Фиберлик.
1: Фаберлик. Фаберлик, да.
2: Который... Фаберлик, который...
1: Шнурова, да, можно вот с, Как там с это? Партия. партия роста, да. Это обязательно. В общем, пока э, э, ЛПР не допустят до выборов, то голосовать, в общем-то, не за кого. Да, куда эти? Провести перевыборы. Это все фигня. Выборы в Беларуси мы уже обсуждали. А «Протесты в Америке сходят на нет или набирают обороты?» Но они уже сошли на нет. Там уже такие фантомные боли. Мелкие там в Чикаго пытались снести памятник вчера и отдельные акты вандализма, но масштабных протестов уже нет, они будут были. Конец мая, середина июня с тех пор сходят на нет. «Какая в Канаде есть оппозиция?»
2: Ну, консервативная партия есть, да, потом... Саудемократы. Да, НДП, который... стала а зеленые, которые сейчас неплохо укрепляются, ну, все, в общем Но, опять же, там очень сильно по штатам все разбито, да, где-то штаты очень консервативные, ну, в канадском в смысле, где-то штаты, наоборот.
1: Почему в Британии убрали памятник и Black Lives Matter?
2: Ну, потому что он был незаконно поставлен, да, вот это mm -hmm. прекрасно. Барышня. Mm -hmm. Так что, ну, такое. Другое дело, что, конечно, вот так, кстати, профессионально построили. Там даже съемки с камеры были. Ночью там, и фуры приехали, и памятник, в общем, люди профессионально поработали.
1: Напоминаю то, что Трамп поддерживал Маккейна и Ромни.
2: Ну да, да, конечно.
1: Маккейна, ну, не очень активно, а, но ну, Ромни активно поддерживал, да, даже деньги ему давал. Я помню, как в 2012 году Обама везде мусе, э, использовал троллик, э, где Ромни на этом самолете-то а, ага. да, да, да. встречается, да-да-да. То, что за Ромни стоят эти миллиардеры, и он очень богатый человек, которого на реальности. Была как, как будто другая эпоха совсем.
2: Ну, это из серии того, что Трамп давал деньги демократам. Ну, да, Трамп, в общем, давал деньги демократам какие-то нулевые годы.
1: Чак уж умер у от Нью-Йорка. Америка. Когда Америка перенесет производство в Индию и Вьетнам? Ну, уже переносит. Во Вьетнаме проблема то, что там уже загружены на 100% все мощности. То есть, это сложно что перевести. Даже переехало, по-моему, чуть ли не 5000 компаний из Китая американских, ну, иностранных, западных. Поэтому сейчас осваивают Бангладеш, Малайзию, Филиппины и Индию как раз. В
2: общем, тут в общем, конечно, известные Всем,
1: да. Которые, да.
2: Рядышком.
1: Ага, под боком. Но они же просто как бы... У них у всех плохие отношения с Китаем. потому что Китай своим империализмом просто всех задавил. Примерно как...
2: кроме Пакистана, пожалуй.
1: Да, Пакистан, это правда. Ну, Иран, Пакистан, вот всегда странно. Как раз Китай сейчас пытается вести эту как-то дедоларизацию в торговле, да? и
2: Что попахивает наши ломантиумы в 2006 году.
1: вот. И будет покупать за юани у Ирана нефть. Ну да, да. Гнать вот эту. Которую там, наверное, избыток. Ну, это тоже такие истории. Учитывая, как курс юаня а, проседает и нестабилен, это все, конечно. А, До да, стужи разговоры. Ну, вот, ну, примерно как вот у России, там, нехорошие, мягко говоря, отношения, ну, сложные отношения со всем СНГ, вот так и у Китая сложные отношения со всем своим подбрюшьем. Байден и Обама просили биткоины Ну конечно Даже они, видите, теперь поддерживают биткоинную революцию Первые
2: либертарианцы в деревне Конечно
1: Я бы объявил кому-то войну в Твиттере Ну да, могли бы Но вот если бы Трампа взломали, это было бы, да Он бы там написал, что объявляю войну Китаю Была бы мировая война
2: А было бы, конечно, любопытно
1: вот Просто как бы Байден и Обама, они уже не принимают решения Поэтому это было бы не так интересно Но с Трампом было бы, конечно, да так. нет, это я не буду задавать.
2: Ну что там? А, вот, малек, саппинь,
1: а, силовой стабилизм США и его развитие. Нас спросить Видео про это сделать. Там про. Гувера про ФБР, про вот а,
2: ну он настоящий дипломат, да. как люди работают.
1: Какое отношение ультралевых к Берни Сандерсу в Америке?
2: Ну мне кажется, сейчас они немножко разочарованы в нем, потому что он все-таки факел такой... так, революции потух uh -huh. и не продолжает свою вечную борьбу против истеричников левых. Потому что не помню, что да, там, в феврале-марте они предсказывали, что у, будут бунты там бесконечные, где должно было да. быть собрание на Демократической партии с номинациями. Сейчас все это, конечно, так поутихло, конечно.
1: Ой, про вопрос Фишери спрашивают по Брекзиту.
2: Ну, давно там ничего на самом деле не было mm -hmm. слышно, поэтому ничего такого не могу сказать,
0: когда
1: начнет начнут митинговать Урау Архангельск Ростов.
0: Mm.
2: Ростов, сомневаюсь, Сама-Юге мы ну, какие-то большие протестные вещи можем... Их же
1: затопило Видели, да, эти все видео yeah. Ростов, да, yeah. Он, yeah. Он, все сейчас, да, как раз там потоп большой
2: А вам бы только нитинговать
1: а Там эти, конечно, видео забавные там, на этих паршекайенах, тонированных там, тюнингованных
2: Это вот, наверное, представители армян uh -huh. едут на войну Ну, Ну,
1: едут, то, э, плывут, ah, плывут они плывут по там это по, это по потоке, <laughs> да, вот эти все кое на да. Что там с кандидатом от либертарианцев Один. США? Расскажите про либертарианство и их потенциал на выборах 2020 -го года. Один. Ну, она мало наберет эта девушка Джо Йоргенсен, неизвестная и там никогда не занимала никакого офиса, в отличие от там, Джонсона или там, от Джессина Амаша, который думал выдвигаться. Я думаю то, что она там, ну от силы 1% это будет вот полтора, это от силы, там не больше. Просто за счет того, что очень слабый кандидат.
2: Ну да, конечно, Малик уже раньше говорил, такой трэш на твиттере. То это вообще... Да. В общем, cancel. Да. Полностью.
1: И зеленые, либертарианцы, конечно, слабо себя покажут. А вот Канье может получить нормально. В Штатах, где он окажется бюллетенем. Есть. Да. Так. А, в Сольской Аравии э, феминизм победил. Разрешили право женщинам жить одним и покидать страну без мужа, отца.
2: Мне кажется, это уже такая несвежая новость, что, что они могут покидать страну. Да. Ну, вот он. Хорошо. Вторая волна феминизма. Да. Или какая? Первая? Ну, вряд ли третья
1: все-таки. Вторая, наверное. Вторая, вторая уже. <кх> так, э, в Госдуму нас э, просят депутатами О,
2: стать. Так. Чтобы Хорошо. мы
1: курировали МИД.
2: Сергей Лавров, ну вот Сергей Лавров как настоящего армянина на ереванской направлении, ну а так он, конечно mm -hmm. Русская, наконец-таки
1: Обязательно, да, будем вместе со Слуцким, вот, ну, представить Федерацию
2: Вот Слуцкий, вот правый персонаж, вот наш человек, который был, как всегда, вот этой третьей волной Финьи, бессовестно Займемся, наконец-таки, бывшим советским
0: мне
1: союзом. Мне понравилось, да, как там все его друзья возмущаются, что, значит, там кого-то за коленку тронул, а теперь мы узнали, то, что происходит в этой тусовочке, это с этими групповыми изнасилованиями. Тус, тусовочка так
2: далее. вообще неделя. Вот в вот этой неделе все-таки понимаешь, насколько русский твиттер прекрасен. Нам как-нибудь дать наши ники тоже в твиттере, чтобы на еще больше людей прекрасно читали нас.
1: Почему так мало готовых видео претензий? Ну вот, вот. Как, как, как получается?
2: На что наработали?
1: Mm -hmm. Сколько вы нам деньги присылаете, на столько мы и работаем.
2: Вот, кстати, друзья, давайте пробьем 50 долларов. Там mm -hmm. осталось 48, я думаю, что 50 надо. Ага.
1: Два человека по, два, по одному доллару хотя бы.
2: Что это такое смешно? Меньше чашки, меньше бутылки в mm -hmm. Ну что? Так. Там что
1: ну там парочка, да. Может ли Мексика провести референдум о присоединении Техаса и Калифорнии? Ну, провести они может и могут.
2: Великая Мексиканская империя. Да. Кстати, у Абрадора, довольно сильно падают рейтинги, тоже на фоне коронавируса. Да. Хотя до последний момента был действительно один из самых популярных да. персонажей в Латинской и Центральной Америке. Ты, кстати, не видел сегодня видео, записали угу. а, представители там нарко клана угу. Не видел? Нет. <сёст> То есть, у них огромное количество бронированных машин, там какие-то напоминает. напоминает Все они там защитные экипировки с автоматами, с выхлопкой. И, в общем, это какие-то представители одного из наркокартелей. <сёст> ну, прям и там Хорошо. Ну, камера идет полторы минуты, и вот все они там с автоматами, в балакланах, стоят. Хорошо. <сёст> в общем, видео, конечно, любопытное.
1: Спасибо Обаме, который поставлял вам винтовки в рамках программы Fast and Furious. Что, в общем, много вреда он нанес, конечно. Хотя, с другой стороны, эти картели можно рассматривать как такое...
2: Перволибераторским как... статусом... В да, государственным
1: всем этим. Поэтому вот... Малику уже и поддержала. Можно поддержать, конечно, кто не да?
2: Слушай, ну тут причем, я уже не знаю, мексиканские мексиканских делах я не сильно да, но тут в 2012 году, когда власти были правы, да, их пытались там силы огневым мечом подавить, да, в эти бои в Тихуане, во всех этих городах, которые находится на границе с США, так как понятно, что есть наркотрафик идет оттуда, да, было сотни жертв каждый день, какие-то ужасные там, отрубания рук, ног и так далее. Сейчас мы увидим совершенно другую тактику, mm -hmm. Она, ну, как он говорил, там об... обнять их, и не надо с ними embrace. воевать. Эмбрейс? Да, эмбрейс. И тоже особого результата нет. То есть, как бы, я не знаю, ну, mm -hmm. наверное, коррупция настолько сильно укоренилась, конечно, в мексиканском обществе за эти десятилетия, когда эти наркотики нарко и нарко существуют, что в общем, даже не поймешь, какую тактику можно выбрать. В общем, отправить Ройзмана туда. Ройсмана.
1: Город без наркотиков.
2: И батареи побольше, чтобы он их
1: Вот последняя претензия к нам очень большая, серьезная. Почему вы поносите феминисток? И почему вы не воспринимаете ситуацию со Слуцким всерьез? Нет, феминисты. А did did wrong. nothing wrong? Uh -huh. Нет, мы не поносим никого, и вообще вот все истории с изнасилованием это важная херня, и это просто показатель того, вот, насколько токсичная тусовочка. Поэтому дети, мы полностью на стороне а, тех людей, кто пытается сейчас эту всю тусовочку распустить.
2: Но не тех, кто нагло врет, чтобы потом это
1: сводить лично это, это безусловно. То есть понятно, что токсичная тусовка, там есть претензии к обеим сторонам, но то, что делали все этот там Простаковы, гафаровы и вся эта жизнь насекомых такая натуральная что все что они делали мы это нисколько не поддерживаем это все конечно ужасно поэтому им позор и пускай их по-быстрее заканчивать это на этом мы закончим ничего
2: себе ты какой на конечно диктатура конечно конечно в общем друзья прекрасная россия будущего
1: на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст Спасибо, что смотрели.
2: Поддержите нас на патреоне, ставьте лайки, подписывайтесь. Видео мы тоже будем выпускать разные другие форматы.